0: Bitcoin merkitsee mulle ehkä semmoista todellista haastetta, eli sen kautta mä uudelleen innostunut opiskelemaan, koska Bitcoin on semmoinen kaninkolo, että siitä kun pienen jyvän saa irti, niin sit sitä tippuu sinne syvälle kaninkoloon, ja yhtäkkiä huomaa opettelivansa kryptografiaa, ja tilastotiedettä, ja historiaa, ja se vaan niin, se pallo laajenee sitä mukaa, kun sä siitä innostut. Mä en ole aikaa. En ehkä innostuksen tunnetta.
1: Tämä on Mikä ihminen Bitcoin-podcast. Toivottavasti sinne kuuluu hyvää. Minä olen Eetu ja toimin tämän podcastin isäntänä. Podin tarkoituksena on tuottaa informaatiota Bitcoinista helposti ymmärrettävällä tavalla. Eiköhän siis aloittaa oikein paljon tervetuloa jakson pariin. Tervetuloa Oona podi Mahtavaa saada sut vieraksi.
0: Kiitos kovasti kutsusta.
1: Mitä sinulle kuuluu?
0: Oikein hyvää. Aamu meni tässä vähän ö, katkonaisesti. Heräsin seitsemältä ja siirryin sohvalle vielä jatkamaan unia. Mutta nyt kahvin voimalla ja mahtavia keskusteluja odotellessani. Mikäpä tässä?
1: No niin, hyvä juttu. Hei, alkuun voisit kertoa kuuntelijoille, että kuka sä oot, mistä sä tuut ja mitä sä teet?
0: Joo, eli mun nimi on Oona. Kirjoitan Rahaton nainen-blogia ja olen sen myötä sitten eksynyt Bitcoinin kaninkoloon ja haluan sitten siitäkin asiasta kirjoittaa ja on jonkun verran kirjoittanutkin. Ja mitäs muuta mä teen? No mä lopetin tuossa pari viikkoa sitten mun normiduunit. Eli Muu, olin, onneksi olen, Kiitos. Olen farmaseuttikoulutukseltani ja nyt tuli semmoinen hetki, että nyt on vaan hypättävää ja vähän mietittävä, että mikä musta nyt isona tulee, niin Älä kysy, en tiedä vielä.
1: Mä oon ja. miettinyt samoja, samoja tota, kysymyksiä, olen vielä toistaksi päivätöissä, mutta on tota, niin paljon eri vetäisi, muualle tekemään omia juttuja, että se on tosi, tosi paljon niin tää, jännittää ottaa se loikka, ja sen takia arvostan, että olet ottanut sen mm. nytten.
0: Ja siis mahtavaa just tämmöisiä sivuprojektien kautta pääsee siihen kiinni, että minkälaista olisi tehdä muita töitä kuin sitä omaa päivätyötä, että totta kai mm. se on semmoinen tuki ja turva, mutta on se kiva sitten hypätäkin ja... Olen itse huomannut että tämmöinen tietynlainen projektityöskentely, että sulla on joku yksittäinen projekti, minkä sä painat loppuun, ja sitten sitä ei tarvi enää koskaan käsitellä, niin se sopii mulle. Että ehkä jotain ton tyyppistä.
1: Joo, siis se liukuu ihna. Se on yep. jotenkin silleen, mitä niinku, <laughs> sitä on niinku alalla kuin alalla kuitenkin, että itse on IT-alalla ja sitten joku homma on ja se mm. alkaa niinku puuduttamaan ja sitten se, että niinku teet töitä sen kuukausipalkan vuoksi ja sitten olet jo periaatteessa kuluttanut sen etukäteen niin se on tällainen tota hamsterin pyörässä <laughs> niin, niin, niin tota, se on vähän silleen, jota nyt on nyt jo pidemmän aikaa, että haluaisin tehdä mm. sitten omia hommia, omia projekteja niin kuin en kaadattaa sitä työntekoa, vaan mm. haluaisin tehdä sitä itselleni. Se on ehkä se, mikä on muuttanut nyt itseäni ja omaa ajattelua tässä viime aikoina.
0: Kyllä, just näin. Teet semmoisia asioita, mistä saat itsellesi virtaa ja pystyt auttamaan muitani. Kyllä. Se on. Mutta askel kerrallaan.
1: Näinpä, näinpä. Hei, sit tiukka kysymys. Mm-hmm. Mitä raha merkitsee sinulle?
0: Ensimmäisenä tulee mieleen vapaus. Ja ehkä semmoinen... Itsenäisyys voisi olla toinen sana, mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Tätä raha on hyvin pitkälti mahdollistaja. että just tämmöinen niin töiden lopettaminen esimerkiksi ja vähän tämmöinen niin tuuliajolla oleminen, että mitä sitä tekisi ja ideoiden pallottelu, niin kyllä se on, niin kuin, raha on mahdollistunut, mahdollistanut sen ja se ajattelu, että mitä se raha tuo minulle. Et se tuo tällä hetkellä mulle enemmän arvoa kuin se on tuolla pankkitilillä tai sijoituksissa kasvamassa, kuin että mä tuhlaisin sitä tuolla maailmalla.
1: Hyvä vastaus, kiitos. Laasi siltana hmm. sitten, että mitä sitten Bitcoin merkitsee sinulle?
0: Uh, mietin pitkään, että mitä se on, kun se on hirveän vaikea ehkä sanoin kuvailla, mutta Bitcoin merkitsee mulle ehkä semmoista todellista haastetta, eli sen kautta mä uudelleen innostunut opiskelemaan, koska Bitcoin on semmoinen kaninkolo, että siitä kun pienen jyvän saa irti, niin sit sitä tippuu sinne syvälle kaninkoloon ja yhtäkkiä huomaa opettelevansa kryptografiaa ja tilastotiedettä ja historiaa. Ja se vaan niin se pallo laajenee sitä mukaan, kun siitä innostut. Niin minä en ole pitkiaikoihin ehkä kokenut tällaista innostuksen tunnetta ja semmoista just haastetta, että hei nyt täällä on joku sana, mitä mä en tiedä, mitä se tarkoittaa ja sitten etsii sille sitä pohjaa. Niin Haastetta ja semmoista ehkä tietynlaista uutta innostusta tulevaa odottaen, että mihinkä tämä voisi mennä.
1: Tuohon voi niin helposti samaistua samoja fiiliksiä. Itsekin on tuota, tässä aina, kun olen pitkän kaninkolo on nyt tipahtanut oikein huolellani pohtinut, ja pohtinut. Se on mahtava huomata, että niin kuin Tuossa on muutamalla vierellä ollut tällaisia samanlaisia ajatuksia ja että se inspiraatio, mitä tämä Bitcoin sitten tuo ja mi- mitä kaikkea sinne ympärillä on, niin se on mahtava, mahtava projekti tämä koko homma. Et... Milloin sä sitten niin kuvailisit tai miettisit, että sä oot niin löytänyt sitä Bitcoinin kaninkolosta? Mikä oli se viimeinen tönäsy-triggeri, että tota, ei ollut enää palvota, että... <laughs>
0: Mulla kävi sillä lailla, että 2017 kesällä ää, poikaystävä kysyy, että onko sä kuullut tämmöisestä bitcoinista? Ja mä oon vaan, että hmm. en, mikä se on? Ja hmm. totta kai, kun se on hyvin vaikea selittää muutamalla lauseella, niin saan jonkun semmoisen että no, se on semmoinen ja tämmöinen ja no, lue tämä artikkeli, niin sä saat siitä lisää tietoa. Hmm. Ja se jäi se keskustelu siihen ja saman kun mulla se Jyvänä sinne jäi että hei, mikä tämä on? Mulla on semmoinen, että mä oon sitten pakko saa ottaa selvää ja tutkia sitä. Ja mä vietin jonkun muutaman päivän naputellen tietokonetta ja lukien. Ja mä oon vähän semmoinen impulsiivinen ihminen, että jos mä jostain innostun, niin mä hyppään sitten kyllä saman tien mukaan. Ja teinkin sitten niin, että olisi ollut ensimmäinen sijoitus joku 200 euroa, minkä mä olisin lykännyt siihen, ostanut bitcoinin. Ja sitten mä katsoin, että okei, no nyt mulla on jotain tällaista täällä tilillä. Ja sitten mä huomaan sen, että aina kun mä sijoitan johonkin, niin mun on sitten pakko just ruveta tutkimaan, että no mikä se on ja miten se toimii ja mitä tämä nyt niin merkitsee. Niin se oli semmoinen niin ensi hyppäys sinne ja totta kai silloin 2017 loppua kohden siinähän alkoi se hullu, hullu ralli. Niin totta kai sitä mukaan kun katsoo, kun se hinta nousee, sille, että okei, no tätä nyt ehkä pitää tutkia vielä vähän lisää, että ei lähde silleen sokkona sotaan, vaan ymmärtäis vähän, että miksi sitä rahaa sinne haluaisi laittaa ja siitä se sitten lähti. Ehkä sitten sen 2018-2019, niin hetkinen, mä just mietin, että meneeköhän mulla vuodet sekaisin, mutta just ennen sitä, kun se on ekaan kerran niin 20 000 dollarin ja. sitä ennen, niin, niin sen jälkeen ehkä sitten, kun rupes saamaan Bitcoin kirjallisuutta käsiin, niin siitä se sitten lähti syvenemään, että mitä enemmän tuon konsensusnetworkin kanssa on tehnyt yhteistyötä ja päässyt sitä kautta mm. vielä niin suomeksi omalla kielellä lukemaan, sitä kirjallisuutta, niin se vaan syvenee ja syvenee, että oppiminen ja innostus ei ole ainakaan vielä loppunut kesken.
1: Joo, se on huomannut itse ainakin tuota, kirjallisuutta lukiessani, että tuo suomen kieli, se tunnekieli, sen sisäistää niin paljon helpommin kuin englannin kieli, vaikka sitä englantia on käyttänyt työelämässä ja sitä ymmärtää ja katsoo sarjoja ja elokuvia englanniksi, niin kuitenkin tuo kirjallisuus, niin Concern Network tekee kyllä ihan loistoa hommaa ja edistää mm. tätä niin kuin meidän tietämyksen levittämistä, että hattu kyllä. pois heille kyllä, että Hei, pidätkö itseäsi sitten Bitcoin maksimalistina?
0: Tämä on varmaan semmoinen, että mikä, kuka määrittelee maksimalistin, mutta jos katsotaan kryptovaluuttasalkkua, niin kyllä en sijoita mihinkään muuhun kuin Bitcoiniin. Että se, on, se on mulle se ainut ja oikea, ja ainakaan tähän mennessä mulle ei ole oma aika tai kiinnostus riittänyt edes tutkimaan näitä muita vaihtoehtoja, niin puhun vain siitä, mistä tiedän, ja Haluan nyt keskittyä ainoastaan siihen, niin kyllä.
1: Joo, kiitos. Joo, tässä podissa onkin tosiaan tarkoitus, että niinku tutustutaan tähän Bitcoinin, ja sitten tota, toki kaikki saa tehdä omat tutkimukset muista projekteista, mutta niinku lähtökohtaisesti kannattaa, kannattaa no niinku tutustua, mihin on sitten sijoittamassa. Niin hyvä vinkki ihan jokaiseen sijoittamiseen. Sulla on hyvät sivut, hei, niitä tässä vähän luntailin. No, olen joskus aiemminkin käynnyt lueskelemassa, niin... Tota, Kirjoitit se, että Bitcoin-loput on kysymyksiä ja vastauksia, jotka synnyttävät lisää kysymyksiä. Miksi Bitcoinia on niin vaikea ymmärtää alkua? ja millä tasolla se oikeastaan tulisi ymmärtää, että siihen voi sijoittaa?
0: Se, että siihen voi sijoittaa, niin se ei vaadi mitään muuta kuin euroja ja ostamista. Et mä itse kannatan sitä, että kastetaan se pikkusormi sinne ja sitten mietitään, että mikä soppa tämä on. Se on mulle toimiva. Mutta totta kai se riippuu hyvin paljon siitä, kuinka riskinhakuinen tai rohkea olet ja minkälainen, sijoitus, niin kuin, minkälainen sijoitussuunnitelma sinulla on. Mutta hmm. tota, niin, kysymyksiä ja vastauksia ja aina vaan lisää kysymyksiä. Mm, jos minun pitäisi nyt jollekin kaverille niin kuin sanoa, että mitä sinun kannattaisi tehdä, niin kyllä se on se itseopiskelu. Totta kai netistä löytyy paljon tietoa ja sitten just tää, niin kuin puhuttiin, että suomenkielistä kirjallisuutta alkaa olla niin mikähän olisi... No mä tykkään todella paljon siitä Inventing Bitcoin-kirjasta. Se on, Sehän on tulossa nyt semmoinen...
1: suomennuskäsitykseni siitä... mukaan työalla.
0: Joo, se on just... Ootahan nyt... Mä oikoluin sen, ja mun mielestä se menee nyt kohta viakkoin painoon, jos on oikein tuomantainen. Mutta se on semmoinen, niin kun, jos, jos on mitään pohjataustaa ihan perus... Mitä minä sanoisin, lukiotason tietämykselle, niin siitä kyllä varmasti ymmärtää 99 prosenttia. Se on semmoinen hyvä tasapaino siitä, että miten se itsessään Bitcoin Bitcoinina toimii ja mikä se ratkaisu siinä luottamuksen poistamisessa on. Se on ehkä semmoinen helposti Bitcoinin ja syvä luotaavin semmoinen helppo lähestyminen. Mikähän toinen olisi? Koska... Niin, Bitcoin-standardi on sitten taas ehkä sellainen, että jos haluaa historian kautta lähestyä, että jos historia kiinnostaa, niin se on sellainen, että niin pohditaan rahan kehittymisen kannalta, että onko bitcoin sitten taas rahan seuraava keksintö tai askel tai tämmöinen kerros tähän, tähän asiaan. Tämä on paha. Koska se on just silleen, että no lähde sieltä, mistä sua kiinnostaa. Jos kiinnostaa historia, niin bitcoin standard. Jos kiinnostaa niin kun, uudet keksinnöt tai miten tämmöinen niin keksintö on ratkaistu, niin sit se inventing bitcoin. Sitten yksi, mikä on todella hyvä, tämmöinen ihan todella aloittelija, helppo, mikä vaan herättää paljon kysymyksiä, niin se gigin 21 oppituntia. Ah,
1: se on loistava, Joo,
0: ja, koska siinä käydään ehkä läpi vähän jokaiselta osa-alueelta. On mm. matemaattisia ratkaisuja, on ehkä vähän Mä en muista, onko siinä rahahistoriaa. Se on, vä- se on vähän semmoinen, niin kun saan se jokaista karkkia maistaa mm. ja sitten mietit, että mitä teet.
1: Joo, se on sellainen hyvä, että tuota, sitä tarvii ahaa ah, mittoa kerrallaan, että siinä on hyviä lyhyitä pätkiä ja tarinoita. on niin kyllä kaikille. Ja tuo, vaikka tuo bitcoin standardi itselle onkin se ehkä rakkain, niin mm. mä nyt menin antaa yhdelle naukoin erille sen, että lue jossain vaiheessa tämä vaikka sitä raha-aspektia. Lista, mutta mä vähän epäilen, että 400 neljänsä tota, sivun e niin ei välttämättä ole se ensikirjana, mitä kannattaa sitten suositella sukulaisille ja muille, jotka mahdollisesti olisi niin siinä vaiheessa, että voisi sitten tota, kiinnostaa to, selvittää, mitä Bitcoin on. No oli hyviä, mä voin laittaa tuohon kuvaukseen nuo Pääsee sitten niitä tilaille tuolta Consensual Yksi tällainen ennakkoluulo, pakko myöntää, että se oli itselläkin tosi vahvasti jossain vaiheessa, ennen kuin sitten otti selvää Bitcoinista, niin että tuleeko ymmärtää koodausta, että voi ymmärtää Bitcoinin?
0: Ei, mä tykkään kyllä, haluaisin oppia koodauksesta, mutta en ole koskaan tarvinnut koodia ymmärtääkseni Bitcoinia. Että totta kai niin kun sillä koodilla on rakennettu näitä tiettyjä toimintoja sinne, tai niin sinne Bitcoin-teknologian sisälle, mutta se on kuitenkin ehkä enemmän se ymmärrys, vaan että mitä ongelmia on ratkaistu. Ja ne pystytään selittämään ihan vaikka tälle että jos minä haluan lähettää sinulle Bitcoinia ja mä en tunne sua, niin mitenkä se teknologia toimii, että meidän ei tarvitse tuntea tai meidän ei tarvitse luottaa toisiimme. Että se mun mielestä pystytään hyvin, hyvin niin arkikielellä selittämään, että miten se homma toimii. Ei tarvii osata mitään if, then, that juttuja. Et pärjää ihan, ihan tämmöisellä maalaisjärjellä.
1: Kyllä, kiitos vastauksesta. Toi on itse asiassa kun joskus että miten tuon on tuon Bitcoinin lähettämisen vaikka niin kuin toiselle henkilölle, niin se osoite on aika sellainen, niin kuin, no se ei minun mielestä helposti lähestyttävä, ja sitten tämä, tää, tota, miten se sitten tota, tällainen iäkkäämpi ihminen sitten osaa, osaa kirjoittaa, ja siinä se tuo typotuksen riski, että jos turvallisuus on sitten ehkä ensimmäinen aspekti, jota yrittää sitten niin kuin Tuttavillekin sitten tuota kertoa, että on tapoja tapoja ostaa suomalaisista pyörilleestä, jotka sitten myös tota yllä 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 pitää niitä näitä, ei välttämättä on aina heti ensimmäisenä mennä sinne syvään päätyä Sitten tuota kaikkia tietää heti kerralla että voi aloittaa pienin pienistä pein. Mm, sitten muutamat Twitter-kysymys tuli mm-hmm. ja tuota, on tuota, osittain vähän tuossa sivutiinki, tätä mutta Mitkä ovat yleisimpiä virheitä, joita aloittelijat tekevät Bitcoinin liittoja, Miten ne voisi
0: välttää? No, yksi yleinen on tietenkin se, että ei uskalla aloittaa. Se on ehkä se suurin. Mm. <laughs> Et ei, se ei ole semmoinen suuri musta monsteri, jota tarvitsisi pelätä. Et se voi, voi just laittaa sen pienen määrän ja katsoa ja opiskella sitä kautta. Mutta mikä olisi opiskelijan... No yksi olisi ainakin sellainen, että ei ole selvittänyt sitä omaa niin talouttaan, niin pohjatalouttaan. Jos ajatellaan sekin niin lähtölinja, mistä mä olen innostunut Bitcoinista alun perin, taloudellinen riippumattomuus. Hmm. Ja siinä tavoitteena on mahdollisimman paljon säästää ja sitten sijoittaa ne säästöt ja loppujen lopuksi elää niillä sijoitusten tuotoilla. Niin se kaikkihan lähtee siitä, että sä tiedät, että mikä sun taloudellinen tilanne on, paljonko sulla on velkaa, paljonko sulla on tuloja ja mitkä ne menot siihen on. Ja se menojen karsiminen ja sitä kautta se ylimääräisen säästön saaminen. Niin ehkä ihan tämmöinen, että jos sulla on budjetti jo valmiiksi tiukilla, niin aloitat miettimään siitä, että onko siellä löysiä, mistä löysiä voi ottaa ja laittaa ne sinne sijoituksiin. Ja sitten se, että et ei anna sen niinku FOMOn, eli Fear of Missing Out, antaa ottaa liikaa valtaa, että jos kaikki ympärillä kouhkaa jostain, niin ota askel taaksepäin, mieti rauhassa ja sijoita sen verran, kun ideot niinku turvallisin mielin pystyt sijoittamaan. Että ehkä tämmöinen, niinku, valtti on valttia, mutta koskaan ei pidä niinku, jarrutella liikaa. Et rohkeasti mukaan ei ja... Semmoisella järkevällä idealla. Et mun mielestä todella hyvä esimerkki on just tää, että sä pystyt tiettyjen pörssien kautta kuukausi sijoittamaan bitcoiniin. Niin se on semmoinen, että jos sua ei asia hirveämmin kiinnosta, mutta haluat laittaa itsesi osittain likoon, niin laitat sen kuukausisäästösopimukseen ja annat se homma rullata. Ja opiskelet sitten, jos asiasta kiinnostut. Mutta... Näkisin, että jos yhtään rahallinen tilanne antaa periksi, niin kyllä sinne pieni positio kannattaa laittaa ja katsoa sitä kautta, että innostuuko enemmän.
1: Olen no ihan samaa mieltä, että melkein tässä elämän maailmantilanteessa on isompi kannanotto olla omistamatta bitcoinia kuin omistaa sitä edes hiukan. Esimerkiksi yksi prosentti omasta varallisuudestaan. Mutta hmm. kaikki tekee to, toki omat sitten päätöksensä. Yksi asia tuosta, mitä kerroit, niin ainakin itselleen just toi Bitcoin on oikeastaan opettanut minulle säästämisen uudelleen. Että se oli lapsena oppinut, mutta sitten kun oli kasvanut, niin oli, oli mennyt siihen kulutus-showhun kulutus tuota mukaan. Ja oikeastaan palkka on noussut kyllä on ihan kivasti tässä näin iän myötä, mutta menot on noussut vielä enemmän. Mm. Ja totta, se oli se perustavanlaatuinen tilanne, just, että, että just kulujen vähentäminen ja kun oli Bitcoinin löytänyt ja tajus, että hetkinen, että jos mä säästän Bitcoin niin, niin tämä ei menetä arvoon. Niin se on opetettu, että niin kuin pitäisi saada siltä tililtä heti niin kuin tuottamaan jotain. Ja tämä oli ehkä yksi, yksi niin kuin ensimmäisiä oivalluksia, että mä pystyn taas säästämään ja niin kuin, jos on matala aika paljon, per... ei, ei niin kuin halua heti kuluttaa sitä, niin sillä samalla määrällä saattaa saada sen sitten niin kuin enemmän Vaikka tai rakkaista hallastuksista, vaikka golfi, joka on aika rahasyöppö, niin <hysyntilä> <hysyntilä> sitten tuota, vaikka siihen sitten sijoittaa ja itseänsä myös muuten. Mm. Hei, toinen
0: Mä vielä tartun tuohon. Se matala-aikapreferenssi, mä on siitä jo, muistaakseni jonkun blogikirjoituksenkin kirjoittanut, että sijoittamisen myötä ö, niin vähän, vähän niin kuin tahallaankin tai vahingossakin eksyy tämän matalan aikapreferenssin ö, tiimoille, niin siis tosiaan ajatuksena on näin, että jos sulle tulee palkka ja sä mietit, että mihin sä voit tuhlata sen huomenna, niin se matala-aikapreferenssi yrittää muuttaa sitä ajatusta, että mitä sä voit tehdä vuoden päästä tai mitä sä voit tehdä kymmenen vuoden päästä. Niin se on mun mielestä mielenkiintoista just vaikka ton farmaseuttialan kautta, että ja terveydenhuolto, että jos sä nyt syöt ja liikut terveellisesti, niin sun kymmenen vuotta, niin kun, kymmenen vuotta myöhemmin sun vanha kehosi kiittää siitä. Niin se on ehkä ollut mulle semmoinen niin mielenkiintoisin aspekti, mikä on vahvistunut sijoittamisen myötä, mutta vielä enemmän ehkä bitcoinin myötä. Mm. Että pystyy ajattelemaan, että entäs jos sitten niin tuleville sukupolville, ja mitä se tarkoittaa sitä seuraaville, se on hyvin mielenkiintoinen, just tuo kulutushysteriasta niin kun irrottautuminen, niin se on ollut kyllä niin todella vapauttavaa. ja Se on toisaalta todella harmillista katsoa nyt niin vierestä ihmisiä, jotka juoksee tuolla, että löysin tämmöisen ihanan uuden kesämekoon ja sulla on kymmenen mekkoa siellä kaapissa, käytä niitä. Että totta kai jokainen tekee tavallaan, mutta semmoinen askel taaksepäin ja miettiä, että mikä oikeasti tekee ihmisen onnelliseksi, niin ne on yllättävän yksinkertaisia asioita.
1: Kyllä, hyviä pointteja. Tuota, toinen Twitter-kysymys on tällainen, kun käsittääkseni Bitcoinia voi käyttää melko lailla anonyymisti. Kuitenkin jorulehdistä saa välillä lukea, että poliisit on joku rikollisen tai ryhmän Bitcoinien jäljellä. Eli Voisitko hieman selittää anonyymiteetistä bitcoinien maailmassa?
0: Nyt ehkä mennään mun ymmärryksen ulkopuolelle, että kysytkö joltain muulta tämän? Ymmärrän sen perusajatuksen, että sä pystyt kaikkihan mikä bitcoin lohkoketjun kirjataan, niin se on kaikkien saatavilla, koska se on se ajatus, että se on avoin kirja, jota jaetaan kaikille niin sitä kautta pystytään niin seuraamaan. Esimerkiksi nyt oli just vähän aikaa sitten joku kryptopörssi, oli muutama vuosi takaperin niin kuin NS varastettu ne rahat, sieltä saatu ne hakkeroitua. Ja sitten nyt vähän aikaa sitten ne rahat oli ensimmäistä kertaa liikkunut tilintä toiselle. Niin pystytään tää liiket totta kai näkemään, mutta sitten se, että kuka sen tilin omistaa ja missä se tilin tilinomistaja asuu ja muuta, niin ymmärtääkseni niin näihin sitten löytyy kyllä ratkaisuja, että pystyy olemaan niin kun, vähemmän tunnistettavissa.
1: Tuohan ja oli hyvä okay, vastaus. Kun... Oikealta niin. henkeltähän mä kysyin. Tämä oli just <laughs> helposti ymmärrettävä vastaus. Ja niin. tuota, jos jos tuota, vähän jatkan tuohon, niin, ja. Ja tuohon ajatukseen, niin just setelessäkin on kyllä se tuota, koodi, mutta kuinka moni katsoo kaupan kassalla, että onko se niin likainen euro, niin sanotusti, niin. että onko se käyty just ryöstämässä vierelle ja viety sitten niin kuin ja laitettu kiertoon, että se on paljon helpompi just sieltä lohkoketjusta katsoa niitä toimintoja niin kuin jälkijättöisestikin, jos tiedetään, että tämä on nyt tuota väärin keinoin, keinoin hankittu, niin... Mm. Aika pitkällekin taaksepäin ja vaikka olisi sitten näitä mikselikoinsoaneja käyttänyt, niin niissäkin osittain jo, jonnekin asti varmaan päästäisiin kuitenkin että mm. selvittämään sitä haaraa, Joo. mutta...
0: Ja ehkä tuosta just ajatuksena vaikka tämmöinen, että että tulli otti haltuunsa jotain tämmöisiä niin kuin huumekauppa-bitcoineja, niin se, että siinä vaiheessa, kun tulli myy ne bitcoinit eteenpäin, niin sehän on just se niin sanottu vitosen seteli, että kukaan ei tiedä, missä käsissä se on ollut, mutta se on edelleen se vitosen seteli ja sillä pystyy edelleen ostamaan. Missä sama mm. homma tässä bitcoinissa, että sitä tiettyä bitcoin tai sitä tiettyä satosimäärää, niin ei sitä niin voi sanoa, että tämä on nyt likaista rahaa ja älä koske tähän vaan, sitten se kiertää tuonne takaisin, mikä se nyt sinne valuuttajärjestelmään tai sinne linkoon. <laughs>
1: Linkoiva, hyvä, hyvä vielä Joo. taas kuva. Tiedätkö muuten noista tullin Bitcoinesta, että jossain vaiheessa tota, oli julkisuudessa, että he ei myydä niitä, kun ne voi, voi päätyä takaisin likollisten käsiin. <laughs> mä olin silleen, että ootteko sä ottanut oikeasti selvää että mä en edes lue, että, että se oli joku likkiotsikkohan selkeästi. Ja, tota, en lähtenyt sitten kahlaamaan sitä, mutta onko sulla mitään niin kuin, tietoa, että onko heillä hallussa Tää- vielä?
0: Mä en itse asiassa tiedä, kun mun mielestä siitä, siinä oli vain keskustelua, että kuka siitä nyt päättää, että myydäänkö ne vai ei. Hmm. Mutta sitten, että onko ne myyty, niin en, en osaa sanoa.
1: Joo. Se on ihan mielenkiintoista, että jos olisi kuitenkin joku ottanut selvää ja saanut sitten iskoistettua, niin heillähän arvon nousu käy merkittävää niin. sitten siitä takaurikosta. Että,
0: että,
1: toivottavasti joku kuuntelee heilläkin ja heilläkin ottaa sitten selvää noista asioista. Kerro hei tota, sun sijoitusportfoliosta. Sä vähän sivusit kryptoissa, sä oot niin kuin all in Bitcoinissa, mutta onko sulla jotain muuta, muuta, mihin sä oot niin kuin hajauttanut sijoituksia?
0: Uh, joo, mulla löytyy osakesäästötili, mulla löytyy arvo ja sit mulla löytyy niin kuin ne Bitcoinit. Uh, Mitä mä sanoisin? Jotain ETF löytyy, ihan tämmöistä niin taitaa olla just tämmönen niin kuin, taloudellisen riippumattomuuden niin ja voi olla jo voi, maailmanlaajuisesti hajautettu, muistaakseni mm. niin kuin SRI-ETF, eli tämmönen, yrittää olla jotenkin nyt parempi ihminen se ETF, en, en ole ihan varma siitä. <hysy> <hysy> ja tota, sit on osakesäästötilillä, siellä nyt löytyy yhtä kanadalaista firmaa ja sit muutamaa suomalaista ihan niin kuin, osinkoja maksavaa firmaa, että Taitaa olla yksi kasvuyritys. Mutta hyvin tämmöinen niinku sillisalaatti. Et mulla on aikanaan ollut enemmänkin niinku, osakepositioita, mutta mä myin ne pois. Sitten mulla oli osakessa, ei osakessa, toi... hm, Aspitili. Mm. Mutta sitten mä jossain vaiheessa totesin, mulla on siis Aspitili ollut kaksi kertaa jo. Ja ensimmäisellä kerralla mä astin sillä moottoripyörän. Ei ollut hirveän hyvä sijoitus tälle rahallisessa mielessä, mutta hyviä muistoja. Ja sitten tämä toisen kerran, kun mä laitoin aspitilin pystyyn, niin sitten jossain mä tajusin, että en mä tuu sitä asuntoa nyt koskaan ostamaan. Et mä oon ihan tyytyväinen vuokralla tai vähän tämmöisellä niin vapaammalla ajatuksella, niin hmm. sitten sijoitin nekin rahat.
1: Tota, Haluuks kertoa prosentuaalisesti, että paljon sun sijoitussalkku on verran, jos sitten pitkoin säästöt.
0: Ei, <laughs> <laughs> ei
1: tarvitsekaan. Mä ajattelin jo, että se tolta, joillekin... Tolta, Jotenkin kiinnostaa varmasti toikin, että minkälaisella tota, allokaatiolla on. Että, Joo. Kaikki, sanotaan kaikki näin, että on...
0: Voisin ehkä sen verran valottaa, siis vähän aikaa sitten oli tämmöinen keskustelu tuolla Instagramin puolella, että, että ootko miettinyt niinku oman talouden tämmöisen SWOT-analyysin, eli missä katsotaan no. vähän niinku yritysten tyyliä, että mitkä on sun vahvuudet, mitkä on sun heikkoudet, mitkä on niinku, onkaan siinä sitten riskit ja hyödyt tai joku tämän tyyppinen. Mutta mä kävin sitä läpi ja sitten mä tajusin, että mulla on niinku omaan riskiin liian suuri positio ää, niinku kryptoissa. Ja mä jonkun verran otin sieltä kotiutuksia ihan vaan sillä, että mulla on niinku turvallisempi olo, että käteisen määrää olen nostanut. Mutta eipä oikeastaan muuten. Mä yritän olla katsomatta sinne salkkua ja antaa rahojen tehdä työnsä. Se
1: on hyvä keino, ja juuri sen verran sitä pitää omistaa, että sitten ei mietitä niitä yöunia, että ei, eihän se sitten ole niin kuin, mikään ei ole kestävällä tasolla, jos niin kuin yöunista alkaa niin kuin, huomaamaan, että ei saa untaa. Oletko tota, osallistunut pitkään tapahtumiin, ja voisitko sinä suositella kuuntelijoille joitain tiettyjä tapahtumia?
0: Mä en ole osallistunut. mä olen aina ollut silleen, niin kuin näin lähellä, että olen ollut menossa johonkin, mutta sitten on tullut kaikkea säätöä. Mä tiiän, että täällä Helsingin alueella on aina aika ajoin semmosia iltoja ollut, mutta en valitettavasti osaa suositella, kun mä muistan muista neitä, mutta Niko pystyy varmasti vastaamaan tuohon, tai on varmaan vastannutkin. On, joo joo, 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 joo. Niin voit laittaa ne.
1: <laughs> joo, mä laitan vielä ne tähänkin kuvakseen, niin. joo. Hei, ketä sä suosittelisit seuraamaan Twitteristä, jos pystyisit vaikka kolme ostoon? Osto ei tarvitse olla suomalaisia jonkunlaista perustelua, että minkä takia just kyseinen tili toottaa hyvää sisältöä. Tällä näkökulmasta niin oppimisnäkökulmasta mm. vähän
0: oppimiseen. Joo, Okei. mä laitan tänne tuon Gigin, mm. äh, tai mä en ole ihan varma siitä nikistä, mutta sä löydät sen kyllä sieltä vittelystä, että on der-gigi. Niin tota, Hän oli siis kirjoittanut tämän 21 oppituntia kirjan, mm. niin äh, Gigi jossain vaiheessa oli aika aktiivisestikin jako kaikkea hyvää sisältöä ja muuta, mutta Kyllä, siellä varmaan asiakin on. Oh. Toinen hyvä on tuo Bitcoin QA. Se on oh. semmoinen sivusto, mikä tota, tai sivusto, semmoinen Twitter-tili, mikä hyvin valottaa tätä, kun puhuttiin tästä anonymiteetista ja miten voit niinku siihen kiinnittää huomiota ja tietynlaisia turvallisuusaspekteja. Niin se on tosi hyvä. Niillä on ihan nettisivut, missä löytyy niinku kohta kohdalta, että teen näin. Ja englanninkieliset tosin, että se vähän hidastaa, mutta kyllä sieltä. Niinku Selvän saa. Sitten mä laitan tuohon Laamasen Nikoa ja Rafea. Ja sitten laitoin Toni B. Profe. Että mä en tiedä kuinka aktiivinen on nyt viime aikana ollut. Mutta ainakin jossain vaiheessa sieltä tuli tosi hyvää. Semmosta ystävällistä ihan selkeäkielistä Bitcoin-asiaa.
1: Joo, mä laitan noin kaikki tuohon kuvaukseen. pitää kysyä itse asiassa toi Q&A tuota, profiili. Joo. se oli mulle uusi ihan täysin. Se että...
0: on tosi hyvä. Se on oli kiva, että aina jotain...
1: Tota, itse, mä en nyt tiedä, no. missä järjestyksessä laitetaan tätä jaksoja ulos, mutta Toni ja Jannehan kävi tätä profeetoista tässä vielä näin, että
0: Joo, mä sanon enää. vielä yhden. Tällainen kuin Katie, the Russian, Joo. niin bitcoiniin liittyviä asioita, mutta sitten myös tämmöistä tietynlaista niin maailmanlaajuista vapautta. Mm-hmm. On hirveän vaikea selittää, mutta Käy kattoon. <hihä> Käyn <kattu>, kyllä joo. <hihä>
1: hänkin on uusi mulle, että ei ole omassa tuota, kuplassa niin sanotusti. yritän nyt paljon muokata sitä, että joo. muokata sitä, että saisi sitä Twitteristä myös sellaisen niin kuin, no, Bitcoin tietolähteenä toimivan sosiaalisen alu, alustan, että se oli jossain vaiheessa <hihä> hyvin paljon täällä kaikkia muuta ottamista niin sitten se ähky, kun löytää mm-hmm. sitä mielenkiintoista sisältöä, niin sillä on Tämä on tuonut tähän näin kysymykseksi kaikille Kyllä. vielä alle ja kaikilla on aina yleensä ollut joku hyvä uusi nosto, niin sitä mm. saa sitten aloittaa ja tuota, muodostettua ainakin tälle alkuun hyvää Bitcoin-Twitteriä. Kyllä. Hei, jos kuuntelee, haluaa laittaa sinulle kysymyksiä, niin mistä sinut tavoittaa? Mm,
0: nettisivu on ehkä kaikkein helpoin, rahatonnainen.com. Mm, sitten mä löytää Twitteristä rnainen. Ja sitten mä oon Instagramissa rahatonnainen Nainen Kooma. Mut jos kysymyksiä haluaa laittaa, niin löytyy nettisivuilta tuo sähköposti. Voi ihan suoraan sinne laittaa, jos on jotain. jotain. Ja jos en osaa vastata, niin voin sitten aina vinkata, että kenen suuntaan kannattaa ottaa yhteyttä. Että kyllä siellä niin kuin kysymyksiin löydetään vastauksia ja... Niitä kysymyksiähän riittää. <töntilijan> Niitä
1: riittää ja mä laitan nuo osoitteet tuohon kuvaukseen ja sitten tuota, kuuntelija voi siitä näppästä ja laitella kysymyksiä tulemaan. Hei, viimeinen kysymys. Oletko sinä Satoshi? <töntilijan> en.
0: <Arminen. töntilijan> voi <kun> olisin niin. <töntilijan> mutta en omista niin hienoja aivoja. Voin vain ihailla satoisin työtulosta.
1: Kyllä samaa mieltä. Taisi tulla eilen kymmenen vuotta täyteen siitä, kun hän tota, tälleen, niin kuin julkisuudesta, voiko sanoa, käyttää tällaista mm. sanamuotoa niin poistui. Että ainakin eilen oli Twitterissä paljon sitä, että okay. et, tota, kiitoksia tällaisia viestejä, että poistui, poistui sitten.
0: kyllä se on mun mielestä iso, iso juttu, että poistui. Ja jotenkin musta on mielenkiintoista aina niin kun yrittää ymmärtää tällaiseen... Niin tietynlaisten, niin kun, en mä nyt sano nero, mutta jos aivot käy pikkasen eri taajuudella, niin sitä on todella mielenkiintoista yrittää miettiä, että miten se on päätynyt tähän ratkaisuun, ja kauanko se on käyttänyt siihen aikaa ja minkälaisilta pohjilta se on nämä ratkaisut tehnyt. Että se on ihan mielenkiintoista, toisaalta se tietynlainen mystisyys siinä on hyvä, että sitten voi käyttää aikaansa miettiä, että mitä se on miettinyt, se sato, kun se tätä teki? Mm,
1: siis mä odotan jotain kirjallisuutta tai jotain elokuvaa tuosta. No, niin kun, se on niin silläinen aihe, mistä varmasti niin Hollywood on jo miettinyt. En, en voi väittää, mm. että olisin ensimmäinen, joka tätä miettii. Ja muistaakseni Nikokin sitä jossain tuota, mediassa on sanonut, että niin, niin kun, sitä tulee varmasti mahtavia elokuvia joskus sitten meille katsottavaksi. Ja... Hei, mutta Oona, loistavaa, että tulit vieraaksi mielellään pöydän sinut tuota jossain vaiheessa uudestaan. Etenkin on tässä näin, tuota, näitä nauhoituksia muutaman tehnyt ja editoinut, niin huomannut, että tuota, myös, myös isännällä on kehityttävää. kehityttävää, että saa näitä keskustelta vietyä sitten vähän vielä niin kuin eteenpäin noista kysymyksistä. Ja, tuota, mukavaa kevää jatkoa ja kesän odotusta. Toivottavasti Kiitoksia. nähdään joskus tapahtumissa. Ja saadaan sinut vielä uudelleen
0: Kiitoksia. Mukavaa kevää jatkoa myös sinulle.
1: Kiitos. Iso kiitos, että kuuntelit jakso. Kaikkien jaksosta tykänneiden, somessa jaksoa jakavien ja tai arvistuminen jättäneiden kesken arvotaan Bitcoin-standardikirja. Muista merkitä julkaisuun, mikä ihmeen bitcoin tili mukaan, että osallistut arvontaan. Arvontaan osallistumisen ja on seuraavan jakson julkaisun ajan kohta. Ja vielä kerran kiitos, että olet mukana.